0: Imagina que un contratista intenta construir una casa. Digo que eso lo imaginen, pero luego les voy a decir dónde ocurrió. Tiene el equipo para verter el hormigón, eh, enmarcar paredes, instalar el cableado eléctrico, el sistema séptico. Tiene todo para que la casa esté terminada y la venga a estrenar su flamante dueño. Un equipo que sabe hacer cada una de las áreas asignadas a esa construcción. Nadie tiene que objetar nada debido, dado, eh, respecto a la dedicación, al esfuerzo, al celo, al talento, a la puntualidad de la gente involucrada en el proyecto. Pero imagínate que algo extraño comienza a suceder con el correr de los días y la construcción la gente que pasa, los transeúntes van mirando lo que van construyendo algunos se ríen, no entienden mucho se ríen otros piensan que debe ser alguna casa de tipo abstracto <risa> algún otro saca fotografías y alguien que más o menos entiende de construcción se horroriza porque lo que ve son habitaciones que no tienen puertas ventanas que no dan a ninguna parte escaleras que no llegan a ningún sitio Azotea para la cual no hay acceso Paredes que no están conectadas Entre sí Entonces entiendas o no entiendas Acerca de la construcción Del universo De la construcción de una casa Llegas a la conclusión Cuál bien podría ser el problema Todos están trabajando Pero cada esfuerzo de cada área O de cada trabajador Está sujeto a los caprichos De cada uno de los miembros del equipo Tienen celo tienen talento, tienen dinero, pero no tienen ningún plano, ningún enfoque. Entonces la casa resulta una monstruosidad, algo amorfo, que no tiene forma ni sentido porque está acéfalo, porque no tiene cabeza, porque no tiene puertas, porque insisto, las paredes no se conectan, porque las escaleras no llegan a ninguna parte. Aunque esto pareciera una metáfora, realmente ocurrió en uno de nuestros países de América Latina. Querían sorprender a alguien que no tenía hogar. Se juntaron varios albañiles, constructores, técnicos, eh, eh, gente que conoce de, de, de en cuanto a la electricidad, en cuanto a los pozos sépticos, pero nadie los dirigió. Y entonces cada uno hizo lo que mejor se le plació. La casa hubo que demolerla porque nunca habían tenido un plano en común. Se denominó la falta de enfoque. No le diré en qué país ocurrió para no herir sensibilidades. Proverbios 16.3 dice Pon todo lo que hagas En manos del Señor Y tus planes Tu proyecto Tendrá éxito Proverbios 20.18 Afirma Pon tus planes Con buenos consejos Junto a los buenos consejos Salmo 24 24 dice Que Dios te conceda los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes Proyectos Tengan éxito Me vuelvo a la historia del inicio Y llego a la misma conclusión Que todos llegaron Por lo cual convinieron En demoler la casa No hay un plano común Que todos pudieron haber seguido Max Lucado El genial autor Cristiano, yo les conté esta historia infinidad de veces La he puesto en las redes sociales también otra, otra decena de veces Él cuenta la historia del cuidador de un faro Que debía mantener el faro ardiendo Por lo menos para eso se lo contrató Con el debido aceite Para que ese faro nunca dejara de arder Entonces tenía, eran los faros antiguos Que ardían con una llama Entonces él tenía que mantener el faro ardiendo Con ese aceite Y cuenta la historia que el cuidador del faro Tenía buen corazón y un día vino una señora y dijo Necesito aceite para cocinarle a mis hijos Y él pensó que haciendo una obra de bien Bien podía distraer un poco de ese aceite para la dama Luego vino alguien más y dijo Necesito aceite para calentar mi casa Y él pensó que también era una obra de bien Y de hecho lo era Y le dio otro tanto de aceite a un señor Para que caliente a sus nietos Finalmente viene alguien le pide aceite Para la rueda de su carro Y le dice que está bien Al fin y al cabo el aceite es para compartir lo que no tuvo en cuenta el cuidador del faro es que el faro se le apagó Y aquella noche varios barcos se encallaron en los acantilados Fue despedido del empleo y él intentó esgrimir lo que había ocurrido dijo, dijo, no se me apagó porque soy un hombre negligente Sino porque compartí mi aceite con una dama que quería cocinar Con un señor que quería calentar los hijos Y con alguien más que necesitaba aceite para su rueda Y la respuesta fue, no se te contrató para hacer obras de bien se te contrató para mantener el faro ardiendo esto me lleva a una conclusión la pregunta no debe ser si estás ungido o no estás ungido sino para qué se te ungió para qué se nos dio el aceite hay gente que se les va la vida entera desenfocados, como si vieran doble como aquel ciego que fue tocado dos veces por Jesús y la primera dijo veo la gente que se mueve como árboles y el estar desenfocado y no tener un plan Hace que el aceite se desperdicie La vida se reduce a una sola cosa Saber para qué se te dio el aceite En qué eres bueno Y en qué por mucho que te esfuerces Nunca será bueno Conocer las limitaciones Conocer las temporadas dijo el predicador En qué eres bueno Todos nacemos con un plano Nada más que muchos pasamos la vida Y no lo leemos y entonces somos Aprendices de todo Y maestros de nada Perdemos la visión Soy claro en lo que trato de decir hasta ahora Necesitas y necesito Un plano Para vivir Necesitamos sentarnos Y pensar cómo vamos a vivir Lo que nos queda de vida Y plasmarlo, si no es en un papel Escribirlo en el celular Y si no, redactarlo en las tablas del corazón Decir Así es como vivir hasta ahora Erráticamente Dando trompadas al viento Un poco por allá Otro poco por acá Pero yo necesito Tener el corazón en el blanco No van a ver nunca Que Jesús se salió del carril Siempre mantuvo su vida en curso No sanó a todos No perdonó a todos Cuando a él se murió Todavía había leprosos Todavía seguía habiendo muertos Había gente enferma Pero estaba concentrado En una sola tarea de modo que cuando sube la cruz dice Consumado es, terminé lo que vine a hacer Como si todavía hay enfermos Pero se ve que él sabía bien Qué vino a hacer, para qué se le dio el aceite Y cuando no entendemos Cuál es nuestro plano de vida Tenemos corazones distraídos y no enfocados Vidas sin estrategia, sin prioridad definida Vidas con un hipo espiritual crónico, crónico. Cuando Brian era chiquito había un personaje, no sé si está todavía en Cartoon Negro, que se llama Mr. Hipo, Hipo. Era un viejito como Mr. Magoo que hacía así. Y cada vez que hacía un hipo, y cuando manejaba era un desastre. Se ve que algunos de ustedes tienen hipo cuando manejan como vuestro pastor. Hacía Mr. Hipo. Bueno. Es cómico cuando uno lo ve en un dibujito animado Pero en la vida espiritual es trágico Tener hipo espiritual crónico Hoy oh, yo soy de River Short, Soy del otro pastor Ay, me vine para acá. Pero viejo, decidiste Te saco el hipo de un susto Como decía la vieja ¿No? Tienes que decidir Si eres soltero de persona estás buscando Si te gusta el polo opuesto Si te gusta que sea como tú Tienes que decidir No puedes decir, La rubia ¡ay! La morocha La pelirroja No puede Porque te van a dar un susto En todos los órdenes Entonces yo entiendo Que en ocasiones Tengamos que limpiar vidrios Mientras tanto Lleguemos a la meta Pero si lo tuyo No es limpiar vidrios y dices, pero es lo que puedo hacer Y se te va pasando la vida Desenfocado con hipo espiritual crónico Vas a sentirte al final de tus días frustrado No estoy diciendo que todo el mundo Tenga que hacer lo que le gusta Y te van a pagar por eso Hablo de lo que sea en la vida Necesitas un plano Yo, sin una esperanza Me cuesta levantarme a la mañana Si yo no tengo un sueño Me cuesta a la mañana empezar Seguir la rutina, por ejemplo Hay otros que aman la rutina Yo necesito un norte Pero si no tienes una brújula Y no sabes cuál es tu norte ¿Cómo te vas a mantener en el llamado? Pablo le dice a Timoteo Cumple tu ministerio Le está diciendo La longevidad, la permanencia La adquieres cuando no te apartas Un centímetro de aquel enfoque Del plano Y para no apartarte Del plano de la vida lo dije una vez y lo repito Vas a tener que regalarte el no Regalarte el no no significa Ser un antisocial Significa De que muchas de las cosas que hacemos A diario las hacemos por el que dirán Para que no se ofendan Por la comadre, por el compadre Por el tío, por la jeta que me va a hacer aquel Y se guarde la jeta Pero tú tienes que hacer Para lo que fuiste llamado a hacer Porque la vida se te va Aún cuando decidas, no, ese tiempo lo quiero invertir con mis hijos, quiero mirar una película, qué sé yo. Pero ¿por qué hacer cosas de las cuales una, un entorno a veces te obliga a hacer? Si el Señor no nos obliga a hacer tareas de las cuales no nos fueron asignadas. Y cuando te pregunto, ¿qué estás haciendo? Tú me dices, ir construyendo una casa. Ahora, si yo veo de lejos tu casa, ¿tiene forma? ¿Vas a alguna parte o es una pared? ¿Qué hiciste con el aceite? Se lo dio una viejita Y se lo dio a un hombre Y se lo dio a un abuelo ¿Y el faro? ¿Está encendido tu faro? ¿O se te apagó de cansancio? ¿De estrés? ¿Por dilapidar tu tiempo? ¿Porque no mantuviste el rumbo? ¿Porque no cumpliste con tu llamado? Hay una unción especial Cuando uno tiene un plano Si persigues dos conejos Se te van a escapar los dos ¿A qué te dedicas? Persigo conejos ¿Cuántos agarraste? Ninguno ¿Por qué? Porque siempre son cuatro, cinco y los desgraciados salen para distintos lugares ¡Agarra uno! <risa> ¿De qué sirve correr como loco Detrás de cinco conejos Si nunca puedes atrapar ninguno? Si persigues dos conejos Ambos se van a escapar Tú tienes que saber ¿Qué conejo vas a perseguir? Yo elijo qué batallas voy a enfrentar Y cuáles no Eso lo hacen los estrategas de guerra Uno tiene que saber Con qué batalla se va a involucrar no te puedes amargar por todo Pelear con todo Confrontar a todo el mundo Yo elijo qué batallas quiero y después hay otras que delego ¿Mm? No le esquivo la responsabilidad Pero yo me doy cuenta Que no me puedo involucrar En todos los asuntos David El que venció un gigante Siendo un muchachito de grande Sigue peleando con gigantes Ya de viejo Y un día casi un gigante filisteo Lo derrota Y con muy buen tino Uno de sus oficiales le dice David No salgas más a la guerra no hay nada ya que tienes que demostrar. Porque si te matan en la guerra, apagarás la lámpara de Israel. No tendremos guía. ¿Por qué no te quedas y nos enseñas desde tu experiencia cómo matar gigantes? ¿Por qué no pasas a un segundo nivel y nos enseñas planos, estrategias? No salgas a hacer. Tú ya sabemos que eres el rey y que no le temes pelear. Y ese día lo cuidan a Dicho. Llegó la temporada de no salir a pelear, de delegar responsabilidad, de pasarle las botas a otro. La Biblia está llena de esos casos donde dice Moisés ha muerto, ahora pues Josué, comienza una nueva temporada. Si uno no se sabe retirar a tiempo, son como esos boxeadores que ganando un buen título se suben a pelear otra vez y pasan vergüenza por querer hacer todo. Tienes que saber qué batallas pelear, cuáles quieres ganar, cuáles no me voy a meter en esto, voy a volar por fuera del radar. Hay muchas cosas que yo digo, no, yo estoy por fuera del radar de eso, no me meto, yo no me voy a embarrar. Yo no tengo peleas de barro. Hay gente peleando en el barro. ¡Ah, eh, esto, lo otro! Eh, ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pelea, pelea, pelea! Que se embarren ellos. Yo vuelo por fuera del radar enfocado en lo que Dios me llamó a hacer porque sé exactamente que mi faro tiene que seguir ardiendo y para eso se me dio el aceite. ¿Mm? Tú necesitas dos cosas. Yo necesito dos cosas. Y este es un secreto que algunos me pagarían una fortuna para que yo se lo dé a un grupo de empresarios. Y te lo voy a dar por la misma ofrenda que pusiste. Por ese dólar, pastor, se... Sí. Tú necesitas prioridades, definirlas y concentración. Si tienes prioridades... Y no tienes concentración Tú siempre sabes lo que tienes que hacer Pero nunca terminas Yo le digo a la gente ¿Cuáles son tus prioridades? Estudiar Pero no se puede concentrar Entonces tienes 70 años ¿Cuál es tu, tu, tu prioridad? Terminar en high school Porque no se concentra Y después está la gente que está concentrada Pero no tiene prioridades Y entonces tiene excelencia en todo lo que hace Porque es una persona concentrada Pero nunca avanza Entonces termina no siendo productivo En la cadena alimenticia De una compañía o de una iglesia No es productivo Porque uno le dice Sos el encargado de limpiar ese cartelito Que dice exit Y él está mm, mm. Una concentración Que Kung Fu se admiraría mm, Va limpiando la letra E. Pasa una semana, dos semanas y terminaste. No, a mí me gusta hacer las cosas bien. ¿Qué tiene? Concentración, pero no tiene prioridades. Y después está el otro, el que tiene las prioridades, pero no se concentra. Limpia la E y la X la limpia otro día porque se voló una mosca. ¡Oh, una mosca! Y aquellos. Que tenemos una concentración Y una prioridad definida Tenemos una norma alta Que nos autoimponemos en nuestro interior un, como, un, como un mecanismo De control de calidad interno Que uno tiene Dice yo voy a dar lo mejor Y nadie me va a exigir que no, do, no di lo mejor Lo que trato de decir es que Si yo me contratan para limpiar eh, Los instrumentos Lo más probable es que jamás alguien me diga ¡Ey, ey! Mirá la tierra que tiene esto ¿No limpiaste acá? Ah, oh, perdón muy difícil. Si me contratan, yo voy a limpiarlo hasta lo desarmo para limpiarlo por dentro. Quiero dar mi concentración y mis prioridades en lo que Dios me llamó. Eso es lo que me va a asegurar que estoy enfocado en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu plano? ¿Qué estás construyendo contigo mismo? Pregunto, ¿te miras al espejo y te gusta lo que ves? No, no hablo del físico Hablo, se gusta En lo que te estás convirtiendo O ves una persona triste Una persona que tiene arrugas Que las cirugías Ni los dermatólogos pueden sacar Arrugas en el alma Las arrugas en el alma Vienen con la falta de propósito el propósito no es un premio, no es un salario, no es una profesión, no es un diploma. El propósito es decir, yo nací para esto. Esto es lo que a mí me hace feliz y hace feliz al Dios que me cableó internamente desde el vientre de mi madre. Para esto nací, para mantener la llama ardiendo. Para eso uno tiene que descubrir a lo largo de la vida, y no hay mucha vida, ¿eh? No hay para decir, bueno me voy a tomar 80 años para esto Hay que descubrir lo más pronto posible Para qué nacimos equipados Si no, nunca vamos a mantener el faro ardiendo Y acá me quiero detener Y quiero que me presten mucha atención Porque voy a hablar como un papá Aunque podría ser el hijo de la mayoría Descubrir para qué naciste es maravilloso Pero más maravilloso descubrir Para lo cual nunca vas a nacer Para lo cual nunca naciste Descubrir eso es más maravilloso todavía porque sabes decir, no, de eso yo no opino, no sé Me excede, está por encima de mis conocimientos La verdad es que de eso no entiendo mucho, no es mi área, no es mi disciplina No me preparé, no tengo horas de vuelo en ese, en ese área Eso es maravilloso, yo confío en un tipo así, en una mujer así Yo seguiría un líder que reconoce su discapacidad hasta las puertas del infierno pero no me subiría en ningún avión de alguien que dice que Bueno, Dios me va a guiar para pilotear No, tienes que prepararte mi viejo Más si yo voy a subirme en ese avión <ríe> Si te voy a entregar el corazón Mejor que hayas sabido cómo operar Porque necesitamos Descubrir Cuál es nuestro plan en la vida Antes de que la misma se nos acabe Ahora, David dice: ¿Quién es ese incircunciso para venir contra los escuadrones de Israel? Tiene la valentía, tiene el valor, lo va a enfrentar. ¿Qué hace Saúl? Ponte mi armadura. Se pone la armadura de Saúl y el pobre que tenía dos tallas más dice: No, con esto no puedo pelear. Y Saúl le dice: Pero sin armadura, ¿cómo vas a ir a pelear? Tú sabrás de ovejas, sabrás de, de ganado, pero yo sé de, de batalla, tienes que ir con armadura. Y David tuvo. La sensatez de decir yo no puedo pelear con la armadura de otro ¿Y cuántos de ustedes están viviendo con la armadura de otro? Viviendo la vida que tu padre quería que vivieras Que tu suegro quiere que vivas Que tu esposo quiere que seas Que tu cónyuge quiere que hables Que tu hijo quiere que seas No puedes vivir la vida de otro Porque es una armadura que te queda dos tallas grandes David pudo vencer al gigante porque lo venció con su onda, con sus sandalias, con, con lo que él sabía utilizar y para lo cual se había entrenado en la vida. Él sabía cuál era su aceite, él sabía cómo pelear a su forma. Pero cuando andamos con la armadura de alguien más, se nos hace pesada la vida. Ahora, el principio de la sabiduría es reconocer las limitaciones. Decir yo para esto no sirvo, eso te evita desgaste. Tienes un proyecto de vida Porque si no tienes un proyecto de vida soltero Ella no se va a enamorar Aunque tú digas yo soy muy trabajador Y soy muy lindo No se va a enamorar A una mujer le subyuga un proyecto de vida La seguridad de un hombre Dama, soltera Él no se va a enamorar Porque solamente sepas cocinar y planchar y lavar Y abrir la puerta para salir a jugar Como decía una canción de cuando yo era chico Necesitas Tener un proyecto de vida. Esto es lo que yo sueño. Después Dios puede cambiar mis planes. Pero este es mi proyecto. A esto apunto. Determina lo que quieres ser. Dijo el Señor a Job. Y eso te será firme. Entonces un plan evita el desgaste. Porque todo lo que hacemos para Dios en un momento nos va a abrumar. Hay, hay cosas que hacemos que... Eh, podemos ver con frecuencia Que no tenemos, no vemos resultados con, con mucha frecuencia Las retribuciones tangibles son escasas Todo lo que hacemos para Dios No todo, pero una gran mayoría No hay recompensa que uno pueda palpar A veces hacemos siembras de cosecha Que ni sabemos cuándo las vamos a, a tener En nuestro regazo ¿Y cómo haces entonces para no desgastarte? Bueno, ¿qué te mantiene? El plano Yo he yo, yo trabajado en la, en la carpintería Trabajé una temporada en la carpintería Con el viejo y papá decía, mañana empezamos a construir sillas Y a mí me daban unas, unas maderitas, unos listoncitos así Para lijar todo el día, así Con esta cara, así Porque no, no lijas con otra cara, con esta Y te corre un hilo de baba por acá Todo el día A mí me da una bronca porque Papá, ¿no íbamos a construir sillas? Y dice, eso es una pata de silla ¿Y cuando termino? Cuando termino esas miles que están apiladas ahí Así tenía un pilón uh. ¿Saben qué me mantenía a mí? Ver que papá después las ensamblaba la, Le ponía pegamento Las terminaba y las iba colocando Donde yo las podía ver Entonces yo seguía así Pero ahora en vez de estar En estado catatónico Ahora miraba la silla terminada ¿Qué silla sí, estamos haciendo? Eh? Decía Estamos cruzando el puente, dijo el mosquito que estaba en la oreja del elefante. Pero me da un propósito de vida. El propósito, el plan evita el desgaste. El plan te da energía. Te mantiene andando. Hijos, les estoy hablando a los más a los muchachos, a los jóvenes. Ahora te hablo como pastor de los jóvenes. Decide, tómate un par de días, un par de semanas, las vacaciones Y determina qué vas a hacer Y luego coloca cada onza, cada átomo de tu ser en lograr ese sueño Uno, los que han logrado grandes cosas en la vida han sido gente enfocada Steve Jobs entraba descalzo con su jean y su camiseta negra se paraba en una pizarra y decía desarrollen un celular que sea para el bolsillo algo para meter toda la música del mundo y algo para el escritorio olvídense del resto y todos los ingenieros de Apple trabajaban para que hoy tengamos esas computadoras maravillosas esa música metida en un aparatito pequeño y por supuesto los celulares que nos podemos desprendernos algunos como si fuera el alma el enfoque Mente de único Para esto Dios me llamó El que tiene mente de único Se enfoca en lo único Para lo que fue destinado en esta vida Y tú necesitas encontrar un sentido en la vida De otro modo la bulia, el aburrimiento y el tedio Te pasan por arriba Sé lo que están pensando algunos Ah, no va a ser así porque yo estoy enamorada Y el día que me case Ah, yo estoy enamorado Y cuando esté con ella Nada me va a importar No, 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 no no. Yo tengo una gran compañía Que tengo en la mente Y cuando la, la cree Ahí seré feliz No, el aburrimiento puede venir Si seas el dueño de Microsoft Tengas cinco yates estacionados Y anclados en el puerto O te hayas casado Con la mujer más bonita del mundo La falta de propósito No tiene que ver con lo que tienes Con lo que lograste Con lo que alcanzaste De lo cual te graduaste Tiene que ver con una definición interna ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si lo decides Vas a ser feliz Independientemente de tu preparación académica De el estatus migratorio De el dinero que ganes No hay nada mejor que ver a Alguien que está fregando un inodoro Enfocado Que a lo mejor no es eso lo que está enfocado Está enfocado en reconstruir los muros de Jerusalén Como Nehemías. Uno lo ve que la vida Tiene un enfoque Él quiere llegar a alguna parte Qué maravilloso Y en la vida Vas a liderar Conforme la seguridad De donde te diriges Hacia dónde vas Seas mami, seas papi, seas hijo Empresario, empleado Artista, obrero, carpintero Lijando listones o construyendo casa Dios dice Tienes que saber para qué se te dio el aceite Y mantener el faro ardiendo Si crees que Dios habló Si dices esa palabra es mía Esta mañana Que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes Aunque te estés poniendo de pie Que no termine el aplauso Porque estamos allá Diciendo Señor Tú estás hablando Esta tarde Bendito sea Dios